0: Sziasztok! A dzsungelharcot halljátok, ahol a cégeket működtető emberi energiáról beszélgetünk vendégeimmel. Ezúttal egy teljesen vegyszermentes, ásás nélküli, regeneratív gazdaságot ismerhettek meg, no meg azt, mi ösztönözte a tulajdonos ennek felépítésére. Egy olyan történetet hallhattok, amelyben a látszólag éles váltások mégis egy irányba mutatnak, egy olyan világba, ahol a természet együttműködése a minta. Mai vendégem Kacsik Márta, aki egy csodálatos kertet, egy hazánk talán ritka kertet
1: művel. Szeretettel üdvözlek én is mindenkit, üdvözöllek titeket. Hát igen, a patika kert Budajánőn az egy érdekes alkotás. Azért mondanám, hogy alkotás, mert teljesen zöldmezős, és ez szó szerint értendő. Nem volt ott semmi még 10 x évvel ezelőtt, és most már tele van gyönyörű fákkal rengeteg bokorral, vizekkel, víz, élőlényekkel. egy biodiverz és regeneratív mezőgazdálkodást folytató farm ez, és elég hosszú út
0: vezetett idáig. Ahogy mondtad ezt a művelést, én mással akartam kezdeni, de maradjunk ennél a, a, a témánál. Mi használ jobban a természetnek? Azt, hogy úgy hagyjuk, vagy pedig azt, hogy megműveljük? Te hogy látod ezt a kérdést? Tehát azt, hogy a Földdel foglalkozunk, az jót tesz neki, vagy sokkal jobb, hogyha magára hagyjuk.
1: Én na, az ember és a természet szimbiózisában hiszek. Jól meg tudunk egymással férni, hogyha tiszteljük egymást. Ugye itt igazából az embernek kell tisztelni a természetet. Hogyha arra gondolsz, hogy szántani és ugye ekével felforgatni a talajt, akkor ezt én sem csináltam. Mondták is akkor az akkori kertészek, meg mezőgazdászok, hogy ó, hát látszik, hogy matematikus, hát nem tudja, hogy hogy kell itt fákat ültetni, tehát hogy hogy, hogy nem szántottam fel először a talajt. Én nem akartam bántani azt az élővilágot. Ami a talajban van, majd erről lehet, hogy még mesélek többet, hogy miért fontos ez. Nagyon érdekesen működik a természet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, tehát én is azt is szeretném csinálni, és azt is csinálom, hogy a haszonnövényeket társítom a természetes közeggel, és ők egymásra hatással vannak. Hát leginkább ugye a haszonnövényeinkre van jó hatással az, hogyha a természetnek egy nagy részét meghagyjuk, az élővilágnak egy nagy részét. Képzeld el, hogy egy tenyérnyi, egy maroknyi talajban annyi élőlény van, ha az egy élő talaj, mint amennyien vagyunk a Földön. 8-9 milliárd élőlény. Tehát ez így hihetetlen, így szoktam nézegetni így a tenyeremben, így elképzelem, hogy hogy van ez. Hogyha nem bolygatjuk, ez nem azt jelenti, hogy nem műveljük, csak nem, nem bolygatjuk állandóan, akkor ez az élővilágot kialakul, és a növényeim, amikkel én foglalkozom, ugye én fekete bogyósokkal foglalkozom többnyire, mert nagyon-nagyon jó hatással vannak az emberi egészségre, akkor azok a növénykék, azok a kis bogyók tele lesznek tápanyaggal. Ugyanis a növények nem direktben étkeznek, nem esznek direktben, hanem az élő talajban lévő élőlények, baktériumok és egyéb gombák, stb. esznek, és az ő metabolikus származékai, ugye nem igazán használunk ilyen szavakat, de az a lényeg, hogy ők készítik elő azt a tápanyagot, amit a növények fel tudnak használni. Most már egyre több tanulmány jelenik meg arról, hogy a direktben kapott tápanyag, mondjuk a nitrogén, ugye adunk én nem, de ugye a mezőgazdaság nagyban használja a műtrágyákat. A nitrogének például csak a 21%-át tudják feldolgozni a növények direktben, mert ők nem direktben esznek. Nagyon hasonlít egyébként, ahogy mi táplálkozunk emberek. Ugye én mikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor még nem beszéltünk annyira gyakran arról, hogy mennyire fontos az egészségünk szempontjából a táplálkozás, az igazi élelem, a tápanyag élelem élelembevitele. A, mi sem egyedül táplálkozunk, ezt úgy kell érteni, hogy bennünk és rajtunk tízszer több mikroba él, mint ami, amennyi sejtünk van. Tehát ugye engem Mártina hívnak, csak azért lehet engem Mártina hívni, mivel tiszert többen vannak az idegen lények bennem és rajtam. Azért lehet engem Mártina hívni, mert az én sejtjeim hála Istennek nagyobbak, mint ezek a pici élőlények. De szükségem van rájuk, én őket úgy is szoktam hívni, hogy az én kis haverkáim, nagy tisztelettel vagyok irányukba, ugyanis az általam feldolgozható, biológiailag hasznosuló tápanyagoknak, nagy részét ők állítják elő nekem. Tehát ők, ha nem lennének bennem az én mikrobiomomban, tehát az én lány, lány nevén a bélflórában, akkor én igazából nem élnék. Vagy pedig, hogyha nem megfelelő arányban vannak, és nem megfelelő összeállításban, felborulott az az egyensúly, akkor ugye beteg lesz az ember. Tehát nagyon-nagyon nagy részben rá vagyunk szorulva, függők vagyunk, vagy nem tudom, hogyan lehetne mondani, én azt mondom inkább, hogy szimbiózisban élünk ezekkel az élőtársainkkal. És ez egy fantasztikus világ, tehát ilyen komplex világot én nagyon sok mindennel foglalkoztam az életemben, de az a komplexitás, ahová most jutottam, ez egyszerűen fantasztikus. Tényleg minden egyes nap tanulok.
0: Ahogy erről beszéltél, az jutott eszembe, hogy ez egészen más testkép, mint amit eddig megszoktunk magunkról. Erre honnan ére.
1: Hát igen, nagyon érdekes ez a dolog, nem én jöttem rá. Én tipikusan nem az vagyok, aki rájön valamire, hanem inkább összerakja a dolgokat kicsit másképp, vagy kicsit másképp látom, vagy legalábbis az a tapasztalatom, hogy észre szoktam menni olyan dolgokat, amelyeket úgy elsőre mások, annyira nem, tehát a múltam is ezt mutatja. Igazából arról van szó, hogy arra törekszünk mostanában, inkább ezt mondják nekünk, hogy ha a tiszta anyagot, táplálékot viszünk be, akkor az azt jelenti, hogy egy valamilyen üres világot alkossunk először. Tehát tisztítsunk, ugye azt szoktam, én úgy szoktam mondani, hogy domestosozunk, ugye az azt jelenti, hogy egy, egy teljesen letisztított, lecsupaszított világot töltünk utána fel. De Van ez, ez is nem is jó.
0: szavak, hogy tisztítókúra. Igen, igen,
1: igen, igen. Ez meg nem
0: tudom. Tehát...
1: Én nem ilyen diétákban hiszek, tehát én az olyan táplálkozásban hiszek, ugye ezek mindig elvonásos diéták, tehát hogy akkor ne egy glutént, egy ne egyél tejfehérjét, ne egyél ezt, ne egyél azt, ne egyél szénhidrátot, állandóan tömnek minket azzal, hogy mit ne éppen, és ugye azon vitatkoznak, hogy melyik makrotápanyagból mennyit vigyünk be, mennyit fehérjét, mennyi zsíradékot, mennyi szénhidrátot, és akkor ez 10-5 évenként, 20 évenként változik, és akkor az ember lánya nem tudja, hogy mit is csináljon magával. Én nem ebben hiszek, én abban hiszek, hogy az emberi szervezet olyan bonyolult, komplex, jó értelemben bonyolult, hogy szüksége van rengeteg tápanyagra, apró tápanyagokra is. Ezekről nem beszélünk, ezek a mikrotápanyagok. Nagyon kevés kell belőlük, de nagyon sok ilyen van.
0: Egy, egy szólt hadvesek közben. De ezekről azt mondta, hogy nem beszélünk. De miért nem beszélünk szerinted?
1: Azért, mert a mezőgazdaság, az ipari mezőgazdaság nagyon egyszerűsít. Az ipari mezőgazdaság igazából gyárt, mit csinál? Tehát először is ugye beszéltünk erről a talajmozgatásról, feltúrja a talajt. Na most ezzel azt el, hogy ezek a élőlények ott éppen elpusztulnak, mert azok, amiknek van szükségük oxigénre, azok alulra kerülnek, ugye egy ilyen szántással, ezért pusztulnak el, amelyek meg pont ö, oxigén nélküli világban szeretnek élni ott mondjuk a talajnak az 50-60-70 centén, azok pedig fölkerülnek, és ezért pusztulnak el. Magyarul teljesen kiírtjuk a talajban az élőlényeket, és utána megpróbáljuk pótolni mindenfajta műtrágyákkal, 4-5 6 utána rájövünk, hogy az kevés, akkor van már tíz, csak az a helyzet, hogy ilyen anyagokból körülbelül ezer van, most ennyiről tudunk. Ezt most már azért vizsgálgatják, hála Istennek, mióta a táplálkozással újra elkezd foglalkozni, és ez ugye pont a mikrobiom miatt lett, hogy mikor rájöttek arra a kutatók, hogy azért ez nem annyira egyszerű, tehát nem elég ezt az 5-6-10 anyagot bevinni, hanem nekünk sok-sok tízezer pici anyagra van szükségünk, és ezt az ipari mezőgazdaság sajnos nem tudja produkálni, mert az élő talajban lévő élőlények táplálják a növényeinket, és hogyha az élő talaj nincs jelen, akkor a növény igazából egy üres hely Nincs benne, az a Anyagmennyiség, és itt most nem az alapha ha makrotápanyagokra gondolok, tehát a fehérjére, szénhidrátokra, hanem ezekre a apró mikrotápanyagokra, fitonutriensekre, így hívjuk őket, ezek nincsenek jelen.
0: De ezt tudniuk kellett, nem korábban? Tehát, hogy ez egy új felfedezés? Ezt most is tudják. Igen.
1: Ezt most is tudják. Tehát például van Magyarországon, Magyarországon, tehát nem külföldről beszélek, olyan kutatás, ami bizonyítja azt sajnos, hogy a 30 évvel ezelőtti sárgarépa tartalma 25-szöröse a mostaninak. Akkor azt, a megfordítom, az azt jelenti, hogy ma 25 sárgarépát kell megennem ahhoz, hogy úgy annyi karotint bevigyek a szervezetembe, amennyit bevittem egy sárgarépával 30 évvel ezelőtt. Erről beszélek, az ipari mezőgazdaság sajnos ezt nem tudja biztosítani.
0: A mennyiség érdekében, lemondtunk. A, a
1: hatékonyság érdekében, igen, a mennyiség. A mennyiségben ugye, hogyha mérnénk ezeket a fitonutrienseket, akkor, akkor beszélhetnénk mennyiségről az ő esetükben is. Itt a hatékonyság az a kulcs szó, ami, ami hát elviszi ezt a dolgot. Tehát ugye annyira hatékonyan akarunk működni, mindent működtetni, hogy a mezőgazdaságot is elérte az a hatékonyság, ami egy gyárban egyébként természetes.
0: Pénzügyi hatékonyságról beszélünk?
1: Nem, nem csak. És én úgy fogalmaztam meg magamnak, hát 16 évvel ezelőtt, mikor ezzel elkezdtem foglalkozni, illetve hát egy picit később, mert előtte én először elég sokat tanultam. Tehát mikor én abbahajtam az előző munkámat, akkor én két évig tanultam. És arra jöttem rá, hogy az a hatékonyság növelés, amivel én egyébként azelőtt nagyon foglalkoztam, az egyedül az életre nem érvényes nem tudunk hatékonyan élni. Csak erről feledkezünk el, és próbáljuk valahogy kiiktatni ezeket, ezt az, ezt az együttműködést, ami benne van a természetben, és a mondjuk a, akár az emberi szervezetben is, mint egy természeti lény szervezetében. Szokták mondani, hogy, a, hogy a, az ember a természet fölött áll, hát ez nem így van, a ter, az ember a természet szerves része, tehát egy vagyunk a természeti lények közül. Én a hatékonyságot úgy értettem, hogy az ipari termelésben, mondjuk én, amivel foglalkoztam ugye informatikai rendszerekkel, hálózatokkal, stb., ott ugye az optimalizáció volt a lényeg, és az optimalizáció az mindig egyszerűsít, és az egyszerűsítéssel sajnos elfeledkezünk arról a komplexitásról, illetve hát elmarad az a komplexitás, kihagyjuk belőle, amire nekünk szükségünk van. Tehát tevékenységeket lehet hatékonyan végezni, természetesen én nem vagyok a technológia ellen egyáltalán, csak az életet magát, az életet, amit a Szent Györgyi Albert ugye kezdett vizsgálni tőlünk. Ő volt az első, aki rájött arra, hogy ezek a ezek a apró fitonutriensek, ezek mennyire fontosak. Úgy hívta őket, úgy nevezte el, hogy ezek az emberi szervezet szürke eminenciásai. Nem beszélnek róla, de ő nagyon büszke volt erre a felfedezésére, büszkén, mint a C-vitamin felfedezése. erről
0: ismerjük, igen. Csak
1: a C-vitaminról. És arról elfeledkezünk, hogy mikor átvette a Nobel-díjat, akkor ő már a bioflavonoidokról beszélt, még nem így hívta, nem ő nevezte, de ő fedezte fel az elsőt, a rutint, a P-vitamint, ami nem, ő azt, azt hitte még akkor, hogy vitamin, aztán később rájött, hogy ez bonyolultabb, tehát ez nem vitamin, nem nyomelem, hanem egy ilyen kis bonyolult valamit, amit csak a természet tud létrehozni. Egy apró kis komplex, nem is tudom, lények, vagy ezek nem élőlények igazából. De olyan kis alkotások, természeti alkotások, amelyekre nekünk szükségünk van. Ha üres lenne a bélrendszerünk, nem lennének ott ezek a mikróbák, ezek a kis haverjaink, akkor, akkor nem tudnánk feldolgozni ezeket a bioflavonoidokat sem.
0: Tehát nem működne, nem tudna felszívódni a táplálék, a, így amit megeszünk, és a akkor hóst, a kenyeret, í- minden más.
1: Igen, igen, ezek, igen í- így van. Ezek a mikrotápanyagok nem lennének, és a mi... Rendszereink, az olyan rendszerek, mint az immunrendszer, a hormonrendszer éhezne. Éhezik is egyébként. Ez
0: Tehát, hogyha az összefüggés az, hogyha lefordítom, hogy ezek a bizonyos anyagok, mondjuk kis anyagok hiányoznak az ember rendszeréből, akkor hiába veszt egyébként táplálékot magához, azt a táplálékot nem tudja hasznosítani a szervezet, ezért Hiányok lépnek fel a mindenféle alrendszerekben.
1: Így van, így van. Ezt hívjuk ma minőségi éhezésnek. Ez egy nagyon érdekes kifejezés. És szület
0: hallottam először. Korábbi, korábbi interjú, hogy minőségi éhezés.
1: Hogy mit jelent ez? Még hogy is. sokat eszünk, és mégis éhezünk. Mert hogy azokból a tápanyagokból, főleg kalória szinten, tehát energiaszinten, a fehérje, szénhidrát, zsíradék, ugye ezeket hívjuk makrotápanyag, elég sokat beviszünk, sőt, túl sokat. Viszont a többi sok tízezer apró tápanyagból meg nem viszünk be semmit, és a mi rendszereink, vezérlőrendszereink, rendszereink, amikről az előbb beszéltem, a hormonrendszer, az immunrendszer, meg azok hiányában nem működik megfelelően. Ez nem azt jelenti, hogy most meghalunk rögtön, tehát ez nem az van, hogy ez a minőségi hihezés ez nem az az éhezés, amikor egyáltalán nem, visz, nem tudunk bevinni kalóriát, mert ugye nincs mit. Mert akkor leáll az egész szervezet, egyik pedig
0: betegek vagyunk. Félre megy, ha jól értem, betegek, ugye?
1: tehát civilizációs betegségeknek a, a legfőbb okozója ez, és már végre kezdenek erről beszélni. Csak ugye nagyon nehéz erről beszélni, mert ugye összerakjuk azt, hogy a ipari mezőgazdaság nem ilyen anyagokat termel, termeszt, akkor nehéz, ne, nehéz erről sokat beszélni, mert ugye akkor rájövünk arra, hogy kicsit másképp kellene élnünk, kicsit másképp kellene táplálkozni. Itt jön be
0: nekem a testkép, már sok alrendszerről beszélünk, elkezdünk lefelé menni a testbe, most már tudjuk, hogy van hormonrendszer, mindenféle. Éh. Idáig még szerintem sokan fejbe nem jutottak el, hogy van egy következő szintje is a a testműködésének, ami végképp, hát eddig nem, szerintem nagyon nem foglalkoztunk Nem Nem vele.
1: foglalkozunk vele, egyáltalán foglalkozunk vele. Az orvos tudomány már kezd azért lassan rájönni arra, hogy az úgynevezett hagyományos, inkább azt mondom, hogy a nyugati or- orvoslás mellé muszáj visszatérnie a táplálkozáshoz
0: is. Arról is szeretnék beszélni, hogy hogyan is jutottál te egyébként idáig, és ahogy olvastam a, a rólad elérhető anyagokat, mondanám életrajz, de egyfajta életrajz bontokozott ki ebből, hogy az vetődött fel bennem, hogy te egy vállalkozó szellemű ember vagy? Megmondom, hogy miért kérdezem, mert hát vállalkozásod van. Azért, mert elkezdtél tudományan foglalkozni, aztán ebből vállalkozás lett. Elkezdtél informatikával, mondjuk így informatikával foglalkozni, akkor is ebből vállalkozás lett, tehát amivel belefogsz, az egyszer csak átfordítod vállalkozással. Ez, ez kényszer, így hozza az élet, vagy van benned egy, egyfajta tudatosság e tekintetben? Hogy miért fordul erre meg? Másképp is lehet kérdezni, miért nem maradtál tudós?
1: Ez igen, egy, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye tényleg annak indultam, elméleti matematikát tanultam, és a diszertációs munkám a hálózatokból volt, amit a, e, mindig hálózatokkal foglalkoztam, mindjárt rátérek, hogy ez, ez miért egy Nagyon divatos téma, most a barabási alperc, Ez így szólt. van. Olyan hálózatokkal foglalkoztam, hogy a komplet gráfok színezése, ők is hálózatok, tehát amikor minden pont mindegyikkel össze van kötve, és olyan azért fantasztikus olyasmivel foglalkozni, amiről már akkor tudtuk, hogy matematikailag megoldhatatlan teljes egészében. Most gondold el, hogy én... 20... Miről van
0: szó? Segítsünk a Képzeljük el, hogy
1: van egy csomó pontunk, X pontunk, tehát egytől a végtelenig, és ezeket összekötjük, mindegyiket mindegyiken, és úgy kell őket beszínezni, hogy egymással soha ne legyen két szín szemben. És ez mire jó? Ezek matematikai problémák. Ez tisztán matematikai probléma, bár az az igazság, hogy ugye ennek aztán van felhasználása, mindjárt mondom, hogy hol, és én abba bele is kerültem. Kicsit véletlenül, nagyon sok minden talán véletlenül alakult az életembe, és mégis visszagondolva talán mégsem volt az annyira véletlen. Tehát ez egy matematikailag, teljes mértékben matematikailag megoldhatatlan probléma, És azért egy matematikusnak olyasmivel foglalkozni, amiről már tudja, hogy csak részben tudja megoldani, azért ad némi, hogy is mondjam, alázatot a világgal szemben. Tehát egy kicsit másképp nézi már a világot, látja, hogy ez mennyire érdekes, mennyire fantasztikus, és mindig, amivel én foglalkoztam a számomra, mindig nagyon érdekes volt és fantasztikus. És nem lettem tudós mégsem, mert nem akartam tanítani egyetemen, az az úgy engem mutatott volna, az olyan reprodukció, és igen, jól kérdezted, vagy jó volt a kérdés, hogy igazából én én, én szeretek előre haladni, és szeretem így a, a magam dolgait intézni. És így aztán bekerültem a az Akkori Cseszlovák Tudományos Akadémia fizikai kutatóközpontjába, illetve az, annak a számítóközpontjába, olyasmi, mint itt a KFK-i. És ott teljesen előről kezdtem mindent, mert ugye matematikusként nekem fogalmam nem volt a számítástechnikáról. Úgyhogy azt kértem, hogy operátorként kezdjek, és másfél évig végig mentem az egész, egész folyamaton, mert engem érdekelt az egész egyben. És az volt az érdekes, hogy... Egészen jól ö, indultak, illetve ö, csináltam a dolgomat. Ö, míg a főnököm egy papírt tett az asztalomra ezzel a szöveggel, hogy Márti téged, minden hülyeség érdekel, lehet, hogy ez is. És ez a világhálózatokról szólt, még nem volt internet. Ez önbitnet, mindegy nagy gépeknek a világhálózatáról volt szó, ez még a vasfüggöny előtt és hát valóban nekem való feladat volt. Rögtön ráéreztem, úgyhogy aztán Prágába jártam minden héten, és sikerült a mi gépeinket ugye bekötni ebbe a világhálózatba, és a fizikusok tudtak mondjuk egy amerikai gépen programokat futtatni. Most gondold el, hogy ez 89 előtt micsoda fantasztikus dolog volt. Tehát, hogy a kommunikáció, és ugye ez is hálózat már, tehát a kommunikáció meg egyáltalán a dolgoknak az összekapcsolása az egy fantasztikus, nekem az én életemben egy, 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 egy nagyon nagy dolog, és Innen jött aztán a, a, az internet, ami, amivel én akkor kezdtem el foglalkozni, amikor még nem is így hívták, akkor úgy hívták, hogy TCP IP Network. Én még ismerem azt, a, ismerem a kettő közül az egyiket, aki megírta ezt a protokolt. Windsurf, én találkoztam vele, mert egyike voltam azon kevés száz embernek a világon, aki aztán összerakta az első világhálózatot. Ez ugyanis nem kommerszférában indult el, hanem a, főleg a mi térségünkben, a tudományos ö, ö, világban. Tehát egyetemek, ö, kutatóközpontok kerültek először összekötésre, és hát valóban mi megcsináltuk ott hárman először Csasztolákiában az eső Én azt az állottam,
0: katonai alkalmazásnak Igen, elköztem. az ARPANETIG.
1: Hát nagyon érdekes ez. Először nem, de aztán a felhasználás, az első felhasználása valóban az öbből háborúban volt, és akkor. Ugye mi a lényege ennek is? Az a lényege, ez nem egy hatékony protokoll, voltak cégek, IBM, meg a Digital, meg a többiek, nagyon jó protokollokat írtak, azok nagyon hatékonyak voltak, nagyon gyorsak, de itt az volt a cél, hogy ha valamelyik útvonal megszakad, ugye háborúban ez fontos, akkor nagyon gyorsan keletkezzen egy másik legyen egy másik. Tehát ez egy nagyon erős hálózat, nagyon erős hálózat. Úgy gondoljuk el, mintha mondjuk egy halászháló a legegyszerűbb, vagy az előbb beszéltem a komplett gráfokról, hogy minden mindennel össze van kötve, és az ilyen erős hálózatokban nagyon könnyű új útvonalat találni. És ez a két ember megírta úgy a protokolt, hogy nyitott lett ez a protokoll, tehát ugye bárki a világban használhatta, és úgy terjedt, mivel, hogy ez egy ilyen nagyon erősen kialakított, ilyen alternatív útvonalakkal kialakított hálózat volt, hogy, hogy ez volt a, az, a, az a pont, ami miatt elterjedt. Mikor én elkezdtem vele foglalkozni, emlékszem, 92-ben akkor a Kassai Egyetemen dolgoztam, és akkor összehívtunk 300 üzletembert, meg mindenfajta okos embert, és én ott előadtam arról, hogy mire lesz jó az internet, és akkor még nem volt web. Én ennyire öreg vagyok, hogy még akkor web sem volt, és beszéltem arról, hogy majd az e-mailt fogják használni mondjuk vállalaton belül a Kasai Vasmű, emlékszem, a Kasai Vasműnek az IT-igazgatója aztán odajött, és azt mondta, hogy Márti, te nagyon okos vagy, nagyon aranyos, és nagyon jó volt, amit előadtál, de soha nem fogjuk használni az e-mailt vállalaton belül. Ez volt 92-ben, tehát azért ez... És hol vagyunk nem, most?
0: Nem volt olyan régen. Igen. Nem
1: volt olyan régen, ugye, hogy milyen fantasztikus fejlődésen mentünk keresztül, és én ezt nagyon-nagyon szerettem csinálni, tehát mindig az innovatív dolgokkal foglalkoztam, ugye aztán átkerültem Magyarországra, és az elektronikus piacterektől a nagyon komplex vállalati informatikai struktúrákig, stratégiákig mindenfélevel dolgoztam. És igen, valóban akkor úgy alakult, hogy az IBM és a PricewaterhouseCoopers után három férfitársammal együtt megalapítottunk egy tanácsadó céget. A tanácsadás alatt ugye azt kell érteni a mi esetünkben, hogy mi nem csak stratégiákat gyártottunk, hanem mi meg is csináltuk utána.
0: Miért mentél el erről a pályáról? Tehát miért vágtál át a vállalkozási területre? Mert egyébként az a tapasztaltam, hogy a tudományban szerintem a világon a legnagyobb verseny talán a tudományban van. A piacon is van erős verseny, de úgy látom, hogy a, a, a tudomány ebben azért úgy... úgy parti-ba van, de a lényeg az, hogy ez egy teljesen másik szféra a vállalkozás.
1: Én szeretem megmérettetni magam. Tehát az eredményét látni? Igen, igen. igen. Tehát a tudomány is nagyon jó, tehát a ö, tudományos eredményeket ö, ö, alkotni nagyon szép. Én szeretem azért valahogy visszamérni a dolgokat. Tehát én ilyen ilyen szempontból én ötvözöm mindig az elméletet a gyakorlattal. Ilyen voltam mindig, tehát szerettem, a puding próbálja az evés, ugye ez egy ilyen jó kis mondás, nálam ez abszolút érvényes, tehát akkor nézzem meg. Tehát ha valamit kitaláltam, vagy összeraktam a fejemben, vagy másokkal, mert természetesen nem egyedül csináltam, aztán ezt a ö, vállalkozást, ezt a tanácsadó céget, hát 200 tanácsadónk volt, leg, legnagyobbak voltunk Magyarországon, akkor nem csak az volt az érdekes, hogy jó, akkor találjuk ki, tervezzük meg, hogy milyen lenne a, a legjobb informatikai rendszer mondjuk egy nagyon komplex bankban, egy nagy bankban, hanem akkor, akkor vágjunk bele, és csináljuk is meg. Nem mindig egyedül, mert ugye mi nem voltunk programozók, tehát ö, ö, mi nem szoftvercég voltunk, hanem mi inkább a az üzleti és a funkcionális specifikációt készítettük el, és akkor utána valamilyen társcéggel, vagy más, bármilyen konstrukcióban. De ez a lényeg, hogy, hogy engem mindig érdekelte az, hogy, hogyha, hogy, 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 hogy akkor hogyan működik? Tehát, hogy akkor tényleg működik-e? És ez a visszacsatolás, ez, a vissza, ez az állandó visszacsatolás, hogy akkor én visszamegyek az elméletbe, utána a gyakorlatban, megint vissza az elméletbe, ez nagyon felgyorsítja szerintem, felgyorsítja az eredmény elérését. Tehát azért nem jó a tudósoknak külön létezni meg a a piaci szereplőknek külön létezni, mert nincsen közöttük egymásra hatás. Ez a visszacsatolás hiányzik, szerintem. Tehát, hogyha sokáig, sokáig csak papíron dolgozik az ember, akkor elveszíti a valósággal való kapcsolatot. Ha meg sokáig csak a, mondjuk az iparban vagy a kommerszférában dolgozik, akkor meg, akkor meg nem halad a tudományos fejlődéssel. Vagy a technológiai fejlődés nem tudja, hogy követni. Mert ugye a rutin, a rutin az elfoglalja. Ezek egyfajta boborékoknak
0: gondolom. Igen, ez.
1: így van, így Na, és ezeket a buborékokat én szeretem kicsit így hát
0: kipukkasztani. Azt mondtad egyszer, hogy hát a cégetekben, a tanácsadó cégetekben ugye előjött a suster cipője eset, hogy nagyon sok lett a munka, nagyon sok lett a megbízás, a rendszereket mégsem sikerült hatékonyá tenni. Miért? Hogy látod? Most oh. már látod?
1: Hm. Ö, nagyon nehéz. Mi volt a... inkább azt mondom, hogy mi Igen. volt
0: ennek a tanulsága? Ha
1: innovatív dolgokkal foglalkozunk, akkor, akkor ugye el lehet képzelni azt, hogy, hogy nem, nem, nem cukrot, meg sót, meg, meg lisztet árulunk, hanem valami olyasmit, ami még nincs. Sok, he, sok esetben én olyasmivel foglalkoztam, ami sehol nem volt. Tehát mi találtuk ki. Azért ez nem olyan egyszerű. Tehát ez rengeteg energia. Tehát az emberekkel való foglalkozás, azokkal a, annak a menedzselése közben ugye a, 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 az innová, innovatív megoldásokkal való foglalkozás, a technológiák fejlesztése, ez nagyon-nagyon-nagyon sok, sok emberes dolog. És az a helyzet, hogy nehéz leadni. Tehát ezek a cégek nem nagyon tudják leadni tehát a, ezeket a feladatokat. Tehát azok, akik ezt alapítják, tehát ugye azok a entrepreneur-típusú emberek, ugye szépen magyarul magyarul mondva, tehát azok, akik ilyen vállalkozásokat szeretnek indítani, nagyon nehezen tudják leadni ezeket a feladataikat, mert, mert, ahogy mondtam, elég komplex. És a a hagyományos értelemben vett menedzsment, amelyik nem líderekből áll, hanem menedzsmentből áll, ugye a két szó között is nagyon nagy a különbség, mi magyarul ezt nem nagyon tesszük, vagy nem teszünk különbséget a kettő közé, tehát a vezető és a menedzser az nem ugyanaz, nagyon nem ugyanaz, nem ugyanaz a lelkületű ember egyáltalán. És nagyon nehéz olyan menedzsmentet találni, amelyik ugyanolyan vezető, tehát ugyanolyan líder is, mint azok, akik ezt az egészet megálmodták és megcsinálták. Tehát ezt mi próbáltuk jobbról balra, balról jobbra, ilyen-olyan mátrixban, nem tudom, nagyon sokféleképpen, és hát ö, aztán rájöttünk, ö, hogy, ö, hogy ezt így nehezen fogjuk, csinálni, fog, t- fogjuk tudni csinálni, és hát ugye kaptunk azért egy olyan ajánlatot egy amerikai cégtől, hogy azt mondtuk, hogy akkor lehet, hogy most ideje, ezt abba hagyni és egy picit megpihenni.
0: Te inkább azt mondtad magadban egy másik interjúból, hogy inkább vezető vagy.
1: Én azt hiszem, hogy igen. És igen, az előbb igen.
0: beszéltünk a különbségről, akkor szerinted mi a vezető?
1: Hát a vezető kezében egy zászló van.
0: Mondanám, hogy te milyen vagy.
1: Azt nem tudom, hogy én milyen vagyok, de egy egy vezető kezében zászló van. A vezető nem szabályoknak felel meg, amelyeket valaki kitalálta, mondjuk egy, egy, egy nagy cég, egy multinacionális cégben valahol kitalálták, hogy hogyan tud működni hatékonyan a cég, hanem a vezetőnek vannak saját gondolatai, saját elképzelései, és ezekhez nem azt mondom, hogy nem tanul, Tehát, hogy nem tanul menedzser is lenni, mert ugye azért működtetni is kell a céget, tehát van ott rutin is rendesen, de a vezető szerintem abban különbözik, hogy valahol egy példa. Tehát valahol egy olyan példa, amit mondtam, vannak saját gondolatai, elképzelései, ezeket alakítja, fejlődőképes. A menedzser nem mindig. A menedzser sokszor csak elvégzi azt, amit... Megvalósító? Mi a ketten tudnak megvalósítani, a, a menedzserből hiányzik ez a, ez a plusz, én azt gondolom.
0: Amikor ezen gondolkodom, akkor bennem mindig az vetődik fel, hogy igen, értem, hogy a vezető kezébe zászló van, de soha nem fér a vezető gondolataihoz kétség. Ugye mert ahhoz, hogy vigye az ászlót, ahhoz, ahhoz meg kell győznie másokat, és elég meggyőzőnek kell lenni, és akkor tud csak meggyőzni másokat, hogyha ő maga aztán tényleg 100%-ig megvan mindenről győződve, amit csinál, az jó és helyes. Szerintem a jó vezető
1: soha nincsen 100%-ik meggyőződve arról, hogy amit ő csinál jó és helyes. Tehát akkor nem lenne fejlődőképes. Tehát, hogyha valaki ilyet gondol bármilyen, bármelyik pillanatában, akkor szerintem már el is veszítette a vezetői státuszát, hogy így mondjam. Tehát én azt gondolom, hogy a jó vezető az, az, az tele van kétségekkel, csak mindig megpróbálja megtalálni a megoldást is. Lehet, hogy nem lesz százszerzalékos. Abszolút nem. Abszol? nem. Egyáltalán nem. Tehát én ebben nem hiszek. Én ebben nem hiszek. Lehet, hogy az ezért, mert én nő vagyok, nem tudom.
0: Mutaltál Szorelra egy interjútban, hogy a 21. században már olyan bonyolult lesz a világ, hogy nem fogjuk érteni, csak Igen. használni. Szerintem ez már jóval előbb bekövetkezett, mint a 21. század. Igen. Te hogy állsz ehhez a kérdéshez?
1: A másikok ok, hogy abba hagytam azt, amit azelőtt csináltam, tehát ezek az innovatív internet alapú és számítógépes kommunikáció meg hasonló dolgok. Azért hagytam abba, mert egy idő után én rájöttem arra, hogy itt valami nem jó. Egy idő után rá kellett jönnöm arra, hogy hogy mindent mi határozunk meg. Tehát a projekt célját, az eszközöket, az erőforrásokat, a határidőket, mindent. Valahogy elkezdett belőle hiányozni a, a valóság, az élet akkor nevezzem így a természet, nem tudom, tehát... Boborékban Abszolút, Abszolút. Igen, 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 igen. Persze mi akkor azt gondoltuk, hogy ez rettenetesen nehéz. Most már, hogy a természetben élek, és a természettel foglalkozom, egy picit mosolyogva nézek azokra a dolgokra, hogy akkor mi azt gondoltuk, hogy mennyire lehetetlen megoldani mondjuk egy határidő eltol- eltolást, vagy egy erőforráspótlást, vagy cserét. A, ö, nekem kezdett hiányozni. Ugye nekem megint csak, tehát ugye én egy családanya, anya, nagymama vagyok, én mindig foglalkoztam az egészséges táplálkozással. Ezt otthonról hoztam, ugye az én édesanyám matematikus tanár, matematika tanár, édesapám képzőnőse tanár volt, tehát egy elég komplex világból jöttem, hogy így mondjam. És nagyon fontos volt mindig otthon az egészséges táplálkozás. Édesanyám ebben különösen jó volt, és a mai szemmel nézve nagyon modern. Tehát nekem végig ott volt azért ez a dolog, tehát még ez az ez a egészséges táplálkozással való foglalkozás. Vagy a Természettel való foglalkozás. De ez csak egy fénygyúlt
0: egyszer. Mert most... Nem
1: mondom, végig ott volt. Tehát én főztem, befőztem Igen, közben. De
0: teljesen más területre foglalkoztam. Így van, erről nem beszéltem. De,
1: de Mármint, nem, hogy de amikor de az üzlet életben, nem beszéltem arról, hogy otthon befőzök hétvégenként. De miért nem? Mert az nem volt divat. egy de vezető, le... tehát egy üzlet ne hogy már. Volna. Igen, akkor az volt, hogy miért kezdtem el mégiscsak ezzel, és aztán nagyban foglalkozni, valószínűleg ugye ez a kérdés, az, ez, ez nagyon érdekes. Én Hát akkor nem szerencsének éreztem, hanem bajnak, de most már azt gondolom, hogy inkább talán jelnek lehet nevezni. Mikor abba hagytam az előző élet munkáját, illetve az előző életemben folytatott munkát, ezt a tanácsadást és az innovatív dolgokkal való foglalkozást, akkor én azért kaptam egy pofont, hogy így mondjam. Annak ellenére, hogy egészségesen táplálkoztam aránylag, de ugye nagyon stresszesen és ettete sokat dolgoztam, egy inzulinrezisztenciát diagnosztizáltak nála, és akkor, és akkor anyukám már akkor nem élt ugyan, de, de, de az ő hatására elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy hát akkor nézzük már meg, hogy, hogy mi lehet ennek az oka. Mert olyan alapvető oka nem volt, és ugye akkor az orvosom, az orvosok azt mondták, hogy ebből nincsen visszaút, akkor még azt gondolták, öt éven belül, tehát én ezt a diagnózist kaptam, öt éven belül cukorbeteg leszek, és akkor ennyi, inzulin a többi, és én azt mondtam, hogy hát lehet, hogy így van, de azért nézzük meg, hogy így van-e, és akkor kezdtem el ezt a,
0: ezt a kutatást, ezt Itt az orvosást. szerintem a tudós. Én
1: Megint előjött a tudós, igen. Elkezdtem olvasni rengeteg szakirodalmat külföldről, hogy mi lehet az, amivel, amivel én ezt meg tudnám állítani, vagy vissza tudnám hozni. És akkor az akkori orvosom azt mondta, hogy ez lehetetlen. Hát most már nem mondja, mert, mert tényleg visszahoztam magam ebből a állapotból, És akkor igen, tehát akkor jött az, hogy ó, hát hogyha ez nekem sikerült, akkor lehet, hogy nekem az a feladatom, hogy akkor ebből vállalkozást...
0: Pont ezt akartam kérdezni. Rendben van, a magad problémáját megoldod, de akkor hogy... Hogy keletkezik ebből egy ültetvény, egy birtok és egy vállalkozás?
1: Úgyhogy rájöttem, hogy én nem vagyok egyedül. Tehát, Tehát ugye ez akkor. egy misszió neked? Rájöttem, hogy nagyon sokan vagyunk. Tehát főleg a fiatal nők, akik ugye még babavárás előtt vannak, küzdöttek ugyanezzel a problémával, az inzulinrezisztenciával. Ez a hormonrendszernek a felborulása igazából, és elég egy csere probléma, komplex dolog, nagyon komplex, tényleg összefüggésben van más hormonokkal is, más hormonháztartási problémákkal, és rá kellett jönnöm, ugye, mert hogy már volt internet, és mindenfajta csoportnak a tagja lettem, hogy több tízezren vagyunk. És mivel nekem sikerült pár év alatt magam ebből kihozni, akkor azt gondoltam, hogy hát akkor akkor ezt most csinálni kell, mert hogy másoknak is jó lesz az, amit én itt így összeraktam, megint ugye, hogy, hogy visszatérjek az. Én semmit nem találtam ki. Én nem, az, a bogyósok azok ugyan különlegesek, mert nem hagyományos, tehát nem a marketing vezérelt engem, tehát nem áfonya van például, hanem fekete állna van, aminek be van mérve egyébként a Szent István Egyetemen bemérettem. 15-szörös az antioxidás tartalma, mint az áfonyájének. Tehát engem nem befolyásolt, nem szokott az, hogy mit olvasok a mainstreamben, hanem én megnézem. Tehát én utána nézek ilyen szempontból tényleg a, a, a tudós kis fejem, vagy valami ilyesmi. Számokkal dolgoztam, megnéztem a beltartalmat, mi, hogy, merre, melyik anyag mire jó, és úgy raktam össze ezt a 8-9 növényt, hogy minél többet tudjak adni. ezek. Egy, arról már beszéltem, hogy egymásra hatással vannak, és akkor így lett az ültetvény. Tehát nem az semmiből. Illetve nekem inkább úgy fogalmaznék, hogy általában az szokott lenni, hogy van valakinek valamilyen ültetvénye, és akkor kitalál valami terméket. Nálam fordítva volt. Én a terméket találtam ki, tehát a terméket, ami ugye egy egészségjavító, egészség védő termék, és ahhoz lett aztán az ültetvény.
0: És ott van két ház is. Nagyon érdekes, mindig más arcát mutatta, tehát egyszer egy nagyon modern feldolgozó képét mutatja, egyszer egy barátságos családi házat, egyszer egy szálladat, tehát ahonnan nézem, vagy, vagy sokféle. Arca van ennek a, mondjuk így, birtoknak, ennek a házcsoportnak.
1: Igen, maguk az épületek egyébként az épület archetípusát jelentik. A, a gyerekek szoktak ilyeneket rajzolni. tehát Pontosan, tehát ez az a legegyszerűbb tömeg, tehát épülettömeg. Még kemény sincs, mert passzív házak, tehát ugye nincsen benne hagyományos fűtés. És elég kemények olyan szempontból a, a anyagválasztás, elég sok fémet használtunk benne. Régebben a, az ilyen farmokon, amit a, nem is így hívtunk, tanya. Tehát ilyen egyszerű házak voltak, nem ebből az anyagból, és nem passzív házak voltak, és nem fém árnyékolók voltak, lézerrel kivágva, meg, meg nem tudom milyen paszpólók fémből. Ugye ezek mind mutatják az én valamennyire határozott jellememet is, nincs egy lágy vonal, hogyha úgy megnézzük ezeket az épületeket, az épületeken belül, vagy az épületeken. Viszont egy természeti közegben vannak, ugye a Budai hegyek alatt, nagyon szép, ugye fölöttünk is már természetvédelmi terület van, a farm is egy, egy nagyon szép, vagy szerintem szépen kialakított, ugye már mondtam, egy eléggé biodiversz, sőt most már erdőkert is van, vizek vannak, a stb. Tehát, hogy egy olyan közegben van, ami, ami talán mutatja azt a kettőséget, amiről talán az első mondatban beszéltem, hogy az ember és a természet szimbiózisa, tehát hogy meg tudunk mi egymással férni. És nem kell, nem kell lemondani a, a, az emberi képességeinkről. Tehát egyáltalán nem kell. Tehát én nem gondolom azt, hogy nekünk vissza kell menni az őskorba, vagy nem tudom valahova, ahol milyen barlangokban éltünk, és akkor akkor leszünk természetközeliek. Én nem gondolom, hogy ideig vissza kellene menni. Egyáltalán nem odaig vissza kellene menni, amikor elfelejtettük, mikor rossz útra tévedtünk, tehát amikor ugye elfelejtettük azt, hogy természeti lények vagyunk, tehát a természet részei vagyunk, odaig vissza kellene menni, újra járni az utat, egy jobb utat, mint amit eddig bejártunk. Ugye az, hogy egy véges földön mi egy végtelenül növekvő gazdaságot akarunk ugye, üzemeltetni, ugye még mindig itt tartunk, még csak szöveg, szlogenszerűen beszélünk arról, hogy hát persze akkor fenntarthatóság, stb. Ezt meg kellene találni. És létezik Nálad... ilyen. Rétezik. Nálad
0: nincs növekedés?
1: Ha a mai közgazdaságtani mérőszámokat nézzük, tehát a profitot, vagy a, a termelékenységet, stb., akkor nincs növekedés. Viszont komplexitásban igenis van növekedés. Tehát én azt gondolom, hogy ö, ugye a Max Weberi teória szerint ugye most a mi világunk egy célracionális világ. Az érték racionális világ az valami olyasmi lehetne, mint amit, ö, aminek egy nagyon-nagyon-nagyon pici szerint darabkáját ö, próbálok megvalósítani, tehát nálam nem a... Bevétel, vagy a profit, ugye ez egy veszteséges vállalkozás, ezt el kell mondanom, még mindig az. Én azt gondolom, hogy viszont olyan értéket képvisel, amit ma nem mérünk pénzzel, nem tudunk pénzzel mérni. Vannak rá próbálkozások, hogy majd akkor minden egyes kis mikrobának lesz majd egy, egy dollár vagy egy eurós értéke. Tényleg van ilyen. Én tanultam humánokológiát egy évet, és, és tényleg próbálkozunk arra, hogy akkor azt is pénz, egyszerűsítsük, illetve mérjük, nem jó irány. Tehát nem jó irány, itt, itt, itt valami mást kell csinálni, nem tudom megmondani, mit kell csinálni, nem vagyok ilyen okos egyáltalán, és hát nagyon remélem, hogy vannak okos emberek, akik tudják, hogy merre felé kellene menni. Tehát igen, van nálam növekedés, de nálam a, a komplexitásban Ez van. mit jelent? Egyre több élőlény van nálam.
0: Tehát amit elmondtál, hogy erdőket...
1: Erdőket, igen, a biotavak. Egy ilyen biotó volt kint egy szakember, egy szakember, és azt mondta, hogy és azóta már olvastam is, hogy tényleg így van, nem tudtam, én be így csak ilyen intuitíve belefogtam, hogy egy ilyen biotó élővilága nagyobb biodiverzitással, tehát fajta sokszínűséggel, sokat használom ezt a szót, fajta sokszínűséggel rendelkezik, mint egy erdő. Mint egy erdő, mint egy védett erdő, mert sokkal több féle élőlény tud benne élni. És ez tényleg így is van. Nálam azért nincsenek szúnyogok, mert vannak békák ezekben a tavakban, amelyek egyébként az úszást esetében, mikor az ember belemegy a vízbe, akkor menekülnek, tehát azért az erőviszonyok azért eléggé adottak, tehát a béka tudja, hogy hol van a helye meg Megvan az élő helyük a növények mellett egyébként, meg ha nincsen az úszótóban élő ember, akkor, akkor úszkálnak ott is természetesen. Tehát, hogy megvagyunk egymással. Igen, talán ez a fontos. És egyre több mindent szeretnék, ugye van, még az elejétől fogva, mert ugye a beporzást nagyon kevesen tudják, nem a házi méhek végzik. 75-80 százalékban a vadon élő rovarok. Tehát azokat oda kell csalogatni, és én ezeket csalogatom. Tehát nagyon sok minden, most már, most már vannak állataim, hogy ez a regeneratív mezőgazdálkodás, tehát hogy visszaforgassak mindent. Én akkor intuitíve, tíz évvel ezelőtt úgy fogalmaztam meg, akkor még nem hívták ezt a regeneratív mezőgazdálkodásnak, akkor úgy fogalmaztam meg, hogy, hogy a patika kertbe nem megy be semmi, és nem megy ki semmi. Ezzel azt akartam megfogalmazni, hogy ne legyek ráutaló talva külső erőforrásokra, mindent forgassak vissza. És ezt most azzal építgetem. Ez, ez Ez egy út, én is csak tanulom, tanuljuk, hogy most már vannak e, e, szabadon legeltetett e, tyúkjaink, baromfi ugye a, a mandulásban, amelyek ugye arra vannak, hogy érítsék a kártevőket, ezt mozgatjuk, van úgynevezett tyúktraktor, ami egy, egy mozgó tyúkól igazából, és akkor villanypásztorral helyezzük át, hogy e, ugye az egész területet levédjék, vannak bárányaim, ott is az van, hogy ugye a legelőt, tehát e, amit egyébként mi nem nagyon kaszálunk, hogy megmaradjon a, a porzó meg az összes élőlénynek, amelyik szereti ezt a komplexitást, vissza tudjuk forgatni. Tehát ugye a, a bárányok, a füvet, amit mi egyébként nem tudunk emberként hasznosítani, megeszik, és trágyaként visszaadják, amit aztán én a haszon növényeknél tudok. Hasznosítani. Visszatérve arra, hogy növekedni. Igen, volt egy olyan ajánlatom egy osztrák cégtől, hogy ha háromszor annyit tudok készíteni az én termékeimből, mint amennyit most, akkor megveszik az egészet lábon, hogy így mondjam. Tehát, Mert egy ilyen táplálkozás, egészséges táplálkozással foglalkozó cég azt mondta, hogy, hogy ezek a lapkák, amiket itt kifejlesztettem, mert ugye a termékfejlesztés is magam csinálom, miért ne? Hát benne vagyok, nyakig, hát miért kérjek mást erre? Ez egy elég termék ahhoz, hogy ezt a minőségi éhezést valamilyen szinten kompenzálja, nem csoda, tehát egyáltalán én soha nem mondanám az én termékém. Egy, a sok ö, szükség, ö, tehát egyet, vagy többféle anyagot tud pótolni, de nem az összes tudja pótolni. Nem voltam erre hajlandó, vagy képes, ugyanis ha én háromszor annyit szeretnék termeszteni, nem a föld a, a hiány, tehát tudnék venni termőföldet, ki tudnám ültetni a növényeket, mi ezt kézzel szedjük. Ennek megvan az oka, tényleg nem akarok belemenni a részletekbe, hogy miért, de már valamennyire meséltük.
0: A képviszedés az, ahogy elmondtad, az vegyszer, vegyszer. elletes vegyszeres kezeléssel jár, amit megeszünk, és te ezt kerülöd el, abszolút, a káros, el káros vegyszert bevitel. Tehát azt hiszük, hogy egészséges Így van. gyümölcsöt eszünk és Így közben van. meg egy Sajnos,
1: és ez nagyon sokszor, el, nem, nem akarok, de nagyon sokszor előfordul, hogy szuperfúdnak van eladva valami, és előzetesen vegyszerekkel volt ö, ö, belefújva, és nem éretten lett leszedve, tehát nem a legjobb állapotában, hanem egy ilyen gyors érleléssel. Egy ilyen, én úgy szoktam ezeket neve, nevezni, hogy növénynek, paradicsomnak, bogyónak, kinéző tárgy. De igazából nem az. Nem az. Mi azt hiszük, hogy az üres hely. Na szóval, hogy igazából Se kézzel nem, szedjük. Nem igen.
0: veted magad alá a piaci logikára, nekem ez azt mondja. Nem,
1: nem vetem. Lehet, hogy utolsó mohikán vagyok, vagy meg előztem, nem tudom, nem tudom, tehát ez majd kiderül, de az internetnél sem tudtam. És lehet, hogy nem sikerül még egyszer megcsinálni ezt a bravúrt, hogy így mondjam. Nagyon benne van a pakliban, hogy nem, tehát azért ez nagyon sok, nagyon sok nagy ember esetében nem sikerült többször megcsinálni, mert itt a szerencse is azért egy nagyon komoly faktor. Tehát az komoly faktor, meg hogy pont abban az időben kezdi el az ember, amikor annak ideje van. Én azt gondolom, hogy ez egy lehetséges út, kiderül, hogy mennyire van rá szükség, kiderül, hogy mennyire lesz értékelve, kiderül, hogy fog-e változni a világunk a a célracionális gondolkodásból átmegyünk-e, az érték racionális gondolkodásba, nem tudom. Tehát a világ változik, változik, ez benne fantasztikus, és én nagyon szeretem, hogy változik. Nem mindig jó irányban, de, de ilyenek vagyunk. Tehát az ember az, az, az keresi az utat, mióta létezik.
0: Hogy látod ezt a következő időszakot? Hogy ebből kell, hogy legyen egy nyereséges vállalkozás, vagy úgy látod, hogy ezt nem is lehet?
1: Én nagyon remélem, hogy lehet, és valahol egy picit... Úgy érzem, hogy valamiért, valamilyen módon több energiát kapok ettől az egésztől, mint amennyit beleteszek. Itt is biztos ezek a hálózatok, az összefüggések, meg a függőségek, meg az együttműködés. Ugye a természetben nem csak verseny van, hanem egy nagyon-nagyon komplex együttműködés van. Nem táplálék lánc van, hanem táplálék háló van. És biztos, hogy befolyással van rám is, hogy, hogy honnan veszem az energiát, meg a bizalmat abban, hogy ez, ez működni fog. Tehát szeretném igen megmutatni, hogy ez működik, vagy tud működni. Csak azért, hogy legyen több
0: ilyen. Amikor kimész reggel a birtokra, és körülnézel, vagy nyilván körülnézel, akkor mit gondolsz, mit érzel?
1: mint hogyha minden, amit eddig csináltam volna, a diszertációs munkám a komplet gráfokról, vagy a TCP IP hálózat az internet, mint hogyha minden e felé vezetett volna. Teljesen úgy érzem, hogy mindezt mindezt azért kellett megcsinálnom, hogy most ezt értsem. Kacsik
0: Márta, köszönöm szépen, hogy eljöttél a dzsungelharcba, és beszélgettünk. A dzsungelről. A dzsungelről,
1: igen. nagyon szépen köszönöm.
0: A dzsungelharc mai története véget ért, vendégünk Tkacsik Márta a patika kert tulajdonosa volt. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétaligort hallottátok.